0: här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso- och managementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör.
2: Vårt motto är att hälsa och lönsamhet det hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
0: Och Idag har vi bjudit tillbaka Torbjörn Eriksson från Tenant Partner som har varit hos oss tidigare. och Vi ska prata om den resa som de har gjort. Ja, den har nog inte pågått bara det senaste året. Men först... Vår partner Wellbify
2: har skrivit ett inlägg om just det här med moderna organisationer som styrs mindre hierarkiskt. Och där varje individ istället har mer inflytande. Och det är ju något som vi länge har varit bra på i Skandinavien. Mm. Och just det här att den skandinaviska kulturen, där är vi ganska unika i att prata om våra anställda som medarbetare skriver Wellbify i sitt inlägg. Och det här tycker de är något som ledare borde värdesätta mer och lägga mer resurser på. Har du tänkt på det Annie, vad som skiljer ordet medarbetare från anställd?
0: Ja men man hör ju att med, jag tänkte på det men jag tänker på det engelska motsvarande, liksom co istället för employer-employee. Ja, så att, så att det finns där. Men visst är, visst är det vanligare att vi pratar om medarbetare i Sverige och det reflekteras också i den typ av kultur som vi vill ha. Så. Sen finns det förbättringspotential.
2: Ja, det finns ju alltid. Jag tyckte det var en intressant spaning av WellBify här. Mm. Och ja, Just det, medarbetaren är med. Och I en organisation där en är med och leder antingen det är helt chefslöst då, som vi ska prata om idag eller bara mm. att man ger varje individ utrymme då blir ju också visionen väldigt viktig som det styrande, den styrande faktorn.
0: Ja, och då blir det ju väldigt viktigt att man jobbar med att hålla det, eh, hålla det i fokus och då har WellBify fem snabba tips hur du som ledare kan börja arbeta med visioner mer effektivt. Och det första är att att just ha en pågående öppen dialog för hur medarbetaren förstår organisationens vision och mission och också kopplat till det dagliga arbetet. Det här har vi pratat om förut också. Ja, mm.
2: och gärna workshopa det är tips nummer två. Och diskutera med kollegor och medarbetare så att alla förstår värdegrunderna. Och sätta upp gemensamma mål för hur, alltså delmål för hur man, hur man når fram till den här visionen.
0: Mm. Och att uppmuntra till en egen tolkning av den här visionen och missionen för att höja engagemanget och kreativiteten. Och det här är ju verkligen något man måste jobba med, för det är lätt, och, och lätt att skriva, så att det här behöver man ju faktiskt det behöver man lägga tid på. Men också att just ta in och hämta in råd från medarbetare och inkludera dem i att ta fram nya organisationsmål. För mm. det kan man
2: behöva. Ja, eftersom verkligheten alltid förändras. Mm. Och slutligen, se till att visionen och missionen. –är kopplade till den faktiska organisationen. Och för att om de inte är det så då framstår man som oäkta– –eller så är man faktiskt oäkta. Och det är ju förstås det sista någon egentligen vill. Mm,
0: precis. Och läs mer om det här på wellbify.se under blogg. Nu. Välkommen hit. Tillbaka, Torbjörn. Tack. Hur mår du? Jättebra. Jättebra. Hur mår, hur mår ni på Tenant och partner?
1: <laughs> eh, jo, vi mår, vi mår jättebra också ja. Sen är vi inne i december och då ska böckerna stängas och alla projekten ska avslutas Så att eh, det är tomt tomteverkstad och eh, mm. alla springer springer om, om, huller om buller i, i, i lokalen och ut hos kunderna Så det mm.
0: Och det är lite så det, så det ska vara även om det, det rinner några extra svettdroppar Tror jag att jag känner också från mitt, känner igen från mitt förra arbetsliv den här tiden på året Men
1: Jo, det är lite stämning att det är lite så men, men samtidigt så är det någon sorts eh, idealbild är ju att vi har, eh, inte går upp eh, så mycket tempo som vi ändå gör i slutet av året utan det är någon, snarare ett utvecklingsområde att inte, att inte komma iväg på djurledighet med stress i kroppen utan Nej. Komma, komma utvilad till utvilningen kan man säga.
0: Ja, mm. och eh, det är många som, som kämpar med det Du är en
2: av de får
0: kanske den enda
2: gästen vi har bjudit tillbaka hittills. Ja, man säger. Fredrik Karlsson. Ja, ja Fredrik mm. Karlsson, mm. sant? Ja, mm. 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 ah, ja. Ah. Kul. <laughs> precis. Du intar andra platsen där på återkommande gäster. Ah. Nej men för sist vi lägger ju gärna en länk till det eh, avsnittet. Mm. Mm. Sist pratade vi ju om att du hade fått ett pris för ditt sätt att leda och för det ni hade gjort på organisationen du leder då, Tenant Partner. Och ni jobbar ju med arbetsplatser, den fysiska delen av arbetsplatsen.
1: Ja, vi jobbar både med den fysiska och den digitala och med människan. Så att allt det där sitter ihop i, ja. i vårt erbjudande.
2: Och du pratade då, vi bjöd hit dig hit bland annat för att du, Ann-Sofie, kände till Torbjörn och för att du hade eh, mottagit ett pris.
1: Mm, så var det.
2: Eh, årets... Chef? Årets hälsofrämjande chef. Årets mm. hälsofrämjande chef, så heter jag precis.
0: Varför jag flika in där? För sen så hörde jag dig tala och det blev väldigt så här känslosamt och laddat att du berättade om den här resan som vi kommer komma till att, att ni har gjort. Och då, där väcktes också tanken och då pratade jag med dig så att vi måste ta tillbaka honom och få mm. höra om det här och ställa följdfrågor eftersom vi haft det ämnet vi kommer att prata om idag mm. uppe.
2: Nej men för att vi har haft motivationsforskare och andra här i podden som har pratat om det här att Ska man på allvar få människor att prestera- och det är ju faktiskt det vi gör på arbetsplatser- så handlar det väldigt mycket om- vad som bor inom oss själva- och inte bara de här yttre kraven- som ett arbete innebär med lön- och arbetstider och vad man ska göra. Och du vill gärna koppla ihop det här- alltså företagets varför- som det är väldigt poppis att prata om- med medarbetarnas egna drivkrafter. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande.
1: Mm. Ja, visst är det. <laughs>
2: Är inte det lite nyckel till vad ni har gjort nu?
1: Jo, absolut. Man kan säga det är som, det är som det är en stor fråga vi ger oss på. Men om man säger... Vi har ju drivit det här bolaget i 25 år nu. Och de senaste fram till för två år sedan ganska traditionellt. När det gäller hur man organiserar sig med, med hierarkier och tydliga chefer och mandat och... Individuella bonusar på olika nivåer och, och så vidare och så vidare. Allting som, som, som egentligen är förknippat med hur de flesta företagen leds och drivs idag. Och någonstans längs vägen här så kände vi att det fanns en längtan efter någonting, någonting bättre. Vi hade alltid haft en fin kultur och mycket kamratskap och glädje och värme och så. men det var någonting som skavde och det här systemet som vi hade förstörde faktiskt delar av kulturen som vi eller förstörde men, ja, förstörde delar av kulturen på så sätt att det drev mot icke önskvärda beteenden. Som vilka då till exempel? Liksom? Ja, det är det som händer om du, om du kopplar ihop pengar med beteenden som inte fullt ut ligger i linje med bolagets mål. så kommer det att påverka kulturen. Så
2: du menar att om man alltid går dit det finns mest eller snabbast pengar så blir det inte en bra kultur?
1: Ja, det behöver inte vara pengar heller. Det kan ju faktiskt vara uppskattning och mm. också. Det behöver inte vara pengar. Men, yttre bekräftelse. Ja, det kan det absolut vara. Men, men hela poängen blir att, att vi behöver, om man tar det, det var liksom det som skavde lite grann. Och vi hade inget dåligt år när vi beslöt att göra den här transformationen tvärtom. Det var faktiskt vårt bästa år någonsin. Men vi bestämde oss för att ta en, en, en helt ny väg Som, som började med att vi tillsammans med alla medarbetare Jobbade igenom vår vision och Det är egentligen där vi började Och efter det så gav vi oss på våra gemensamma principer Eller värderingar Och efter det så gav vi oss på alla egentligen delar i, i ett system som ett företag är Allt som handlar om individuell utveckling Till hur vi sätter, och sätter lön och hur vi kommer fram till det, och hur vi sätter mål, och så vidare. Och så vidare. Och sen sista delen var vi årsskiftet, nu då vi, då vi rev upp vår gamla organisation och har gått in i en helt chefslös organisation.
2: Chefslös organisation. Det är ju ändå, skulle jag vilja påstå, ett ganska provocerande uttryck. Tycker Nej, men jag skulle, jag tycker kanske mm. inte det själv jag mm. vet inte, Nej. kanske om jag rannsakar mig men ovanligt får mm. du inte väldigt ofta frågan vem ser till att det är ordning och redan
1: mm. ja, någonstans så börjar det här med någon, någon sorts grundsyn på, på människan ehm, antingen så tror vi att människan behöver kontrolleras och styras och följas upp för att faktiskt prestera eller så tror vi på att det finns en massa energi där inne som vill ut om den bara jag ges utrymme till det. Så att någonstans i grunden handlar det om en människosyn. Sen är det ju också tycker jag viktigt att hålla isär. Det är inte så att ett, en chefslös organisation behöver en massa ledare. Så, så, men, men däremot chefer i, i termer av vad vi tidigare har förknippat med chefer. Det vill säga styra, bestämma, planera, följa upp. Den typen av roller finns inte hos oss. Däremot finns det en massa ledare. Och Ju seniorare ledare man är, ju, ju större ansvar har man ju för att hela organisationen eh, har ett fokus som är etablerat på rätt ställe. Och att vi leder mot de övergripande mål och visioner som vi har satt upp. Så att det finns massor med ledare, men, men inga chefer.
2: Och någon typ av uppföljning sker då ändå? Eftersom det finns en vision- så att ni påminner varandra om den- med jämna mellanrum.
1: Och är mycket, mycket tydligare än så. Eh, jag tror att man, man måste vara försiktig- med att blanda ihop- självorganiserad eh, organisation- med, med, eh, med någon sorts- eh, naiv naivt ideologiskt- driven organisationsdesign. Utan mm. man behöver- man behöver en massa saker på plats för att det här ska fungera. Och en av de sakerna är ju en tydlig vision, men det räcker inte alls utan den här behöver brytas ner sen till, till långa, långa och korta mål för, för bolaget. Men det bör också komma ner i, i prioriteringar som gör att alla i bolaget faktiskt kan agera på agera i vardagen på, på den strategi som bolaget har lagt. Och det där är lite, det där är lite nytt för oftast är det ju. Strategierna i bolaget är på väldigt högflygande nivåer och de silar inte ner till de som faktiskt ska leverera på strategin. Så här ställer det högre krav på företagsledningen och om det nu finns en sån att, att, att tydliggöra den här riktningen.
2: Och innebär det då att, att varje person som jobbar och er ska veta hur visionen landar hos just den personen och vad just han eller hon ska bidra med.
1: Ja, absolut. Ja, det, Vad jag ska bidra med, det måste den personen det har den personen själv ett stort ansvar att, att, att lista ut. Och det finns en massa ytterligare så här, stödstrukturer för hur det ska gå till. Men i grund och botten så tar ju allting ansats i, i människan. Och
0: jag tänker att man inför en sån här ni har ganska många med, Hur många medarbetare är ni totalt? Vi
1: är 70 det är ungefär i huvudbolaget. Sen har vi en, en handfull dotterbolag.
0: Jag tänker att man... Eh, vilka egenskaper behöver man ha på plats som person? För att jag tänker att det här handlar ju om... Vi kommer in på det här begreppet självledarskap. Att mm. jag är under en dag i, i att fatta beslut. Och inte har jag kan inte bara dra ett mejl. Eller det kan jag säkert göra och bolla. Men att mm. jag ska kunna känna att okay, vi ska hit. Och mina värderingar och hur vill jag bidra. Att det, det kräver ju... Ett självledarskap. Vilka egenskaper har era medarbetare. För att vara rustade för det här.
1: Mm. Det kanske är bättre att börja ändå. Vad självledarskap är. Innan ja, vi talar jo. om vad mm. vi ska få egenskaper i det. Tänker jag. jag bara Ja en absolut. Mm. Um, för, för någonstans är det ju så att. Oavsett det här självledarskapet. är ju ett litet buzzword som, som flyger omkring. Och, och som jag tror att det finns lika många definitioner på. Som det finns människor som. Eh, som, som pratar om det. Eh, och. Eh, Någonstans så finns det ju inte någon annan än vi själva som kan ta ansvar för våra liv. Så i någon mån så har vi alltid varit självledare. För det finns ingen annan som kan ta det ansvaret. Och när man sätter det här i en organisatorisk kontext så, så återigen inte säga att vi har alla svaren. Men, men som, som vi tänker på det så innefattar självledarskapet att att vara uppmärksam på mina inre system- och leda mig själv mot min fulla potential. Och det kan ju låta lite högtravande- men, men, men det är faktiskt det det handlar om. Och bryter man ner det där sen till- vad det får för effekter i vardagen- så handlar det ju om för det första- att, att leda sig själv mot hälsa och välmående. För att om vi inte har koll på vår hälsa- så kommer ingenting annat att fungera. Och hälsa tänker vi i mental, social och fysisk hälsa. Så vi, vi har ett ganska brett begrepp där- den andra delen som, som vi tycker innefattas i självledarskapet är att leda sin egen utveckling. Och pusselbiten utveckling är ju oerhört viktig för vår välmående och för, vår, för känslan av att, av att bidra till, till något till större än oss själva och att känna en utveckling. Och vi vet ju hur svårt vi har att uppfatta själva nuet men däremot när vi ser en utveckling i oss själva eller det vi gör så så, så slår positiva signalsubstanser på i, i hjärnan på oss. Så att, och sen den sista delen som handlar om hur, hur skapar man värde. Hur använder jag mina talanger för att skapa värde i den här organisationen. Hur, hur använder jag de gåvor som jag har fått. Hur utvecklar jag dem för att kunna bidra i den här organisationen. Så det är de tre, de, de tre delarna. Som hälsa och välmående, individuell utveckling och mitt värdeskapande i organisationen. Och de här, de här tre så här fundamenten ligger då genomgående i, i alla diskussioner. Det finns med, på, det finns med i, i, i gränssnittet mellan coach och medarbetare. Varje medarbetare har en coach som man själv har valt. Och, och tackar den coach en ja till det så, så uppstår en coach, coach i relation. Där deras gemensamma uppdrag är att vårda och utveckla de här tre områdena. I våra kompetensgrupper som är... Sort, sort, sorts tillhörighet så har också samma, samma delar på agendan. Um, så att, och sen sitter det ju väg, ihop hela vägen upp i, i våra långa mål och så vidare. Så att det hänger ihop. Så mm. det är kanske en, en början på, på självledarskap. Mm. Och i det så, och det så innefattas ju också um, att kunna navigera i vardagen och då måste man fatta en massa beslut.
2: Det mm. mm. ja, var intressant som du sa, för att vara... Ha förmågan att se sin egen potential som du nämner. Mm. Det tänker jag att jag tror att man behöver andra människor runt omkring sig för att göra det. Mm. För det kan vara ganska svårt att se sig självklart och tydligt. Däremot kan man ju se kanske sätta fingret på vad man skulle önska drömma om och vad man skulle vilja vara bra på. Men ja, självledarskap kan ibland låta som att man ska vara en, en ö.
1: Jag tror, jag tror det är en jätte, jättebra, jättebra eh, som kommentar. För att jag, det, det är lätt att tro att självledarskap innebär att det här blir en organisation med, med, med 70 personer som är, alla är, är ensamma öar. Och så skulle det absolut inte vara. Utan det finns ju en massa andra gränssnitt, typ coach och kursi som måste fungera. Eh, kundteamen måste fungera, grupperna måste fungera och så vidare. Eh, så är det absolut. Jag tror den stora... Det stora mindshiftet som vi behöver, behöver göra är vi har levt ganska länge med någon sorts idé om att, att det är företaget som ska ta liksom det yttersta ansvaret för individens utveckling. Att, att, att medarbetaren är någon som behöver ta som hand. Eh, och, och det finns så många dumma medarbetarenkäter som har en fråga: Jag får tillräckligt feedback av min chef. Det är en sån dum fråga, för det styr ju helt åt fel håll. Du menar att man ja, ska här måste man ju, sin... Ja, absolut. Mm. Om jag vill utvecklas, jag är ansvarig för min egen utveckling. Och det är vi alla i slutändan. Då måste jag ju se till att jag får feedback. Jag kan inte sitta och vänta där på att det ska hända. Så Men... att det här handlar om det handlar liksom om att vända på den här, okay. på den här cuttingen lite grann.
2: Men i en gammaldags, eh, väldigt hierarkisk organisation så kan det krävas ganska mycket mod att våga avkräva en chef, något sånt. Hans eller hennes tid. Mm. Och att anse sig själv vara så viktig. Så det har väl ändå varit ett, ett, ett hinder för ett sådant synsätt i en ja, mer klassisk hierarkisk struktur.
1: Ja, så det finns många hinder. Eh, nu pratar vi om, eh, pratar vi om, om, om skiften i hur vi, hur vi ser på saker. Det är klart att det finns många hinder. Eh, och, eh, och hierarkier och, 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 och dåliga chefer är såklart en del av de hindren. Så att, jag säger inte att jag säger inte att det är enkelt men, men däremot så får man ju Om man tittar på vad man, vad man behöver börja med så Är ju att jobba med, med kulturen Och med att det finns tillit till varandra Och det vi ska göra uh, och, och Det är väl kanske en del också Att ha gått så pass bra som det har gått för oss Att vi har kommer från den, från den positionen Att vi ändå har en, en, en fin kultur uh, Så absolut inte enkelt Men uh, Sen tror jag det är mycket också en, en fråga om eh, någonstans måste ju den här förändringen börja och, och det börjar ju med att oavsett om du kallar det för chefer eller ledare om, om vi inte kan skifta, eh, skifta mindsetet där så kommer ju ingenting att hända. Då kommer ju allting rulla på precis som vanligt. Så att den dagen som chefen kommer och frågar efter, du jag skulle vilja ha feedback på hur tycker du egentligen att det här samtalet var? Alltså, wow, tänker man ju då vilken, vilken mm. chef, ni, ni känner ju själva vad glad man blir när man bryr sig om det mm. så att det gäller ju att få, tillbaka, få till det här positiva energiflödet där vi, där vi hjälper varandra att utvecklas
2: har du något praktiskt exempel som alltså, kan få oss att förstå hur mm. er organisation fungerar idag jämfört med för några år sedan mm. en vardagssituation en
1: vardagssituation Um, ja. Vi kan, ja, vi kan. ta. Vi, kan ta, vi um, i, i vårt erbjudande så, så, så ingår liksom en hel kan, kan ingå en hel arbetsplatsutveckling där vi både tar hand om liksom fastigheten, lokalen och, och, och inredningen också um, och, och alla arbetssätten. Men just med inredningsdelarna uh, hjälper vi kunderna att, att, att få för rätt inredning helt enkelt i lokalerna. Och för att kunna, för att kunna hålla, sig, hålla sig jour i alla de här sakerna så, så ser vi till att vara på, de, på liksom de, de ställen i världen där det senaste presenteras så att vi kan liksom, erbjuda det. Och det kostar ganska mycket pengar att åka till såna. sån mässa. Eh, Bland annat finns det en stor mässa i Milano varje år som, som går. Eh, för två år sedan så hade frågan huruvida om vi ska representera det på Milano-mässan varit en ledningsgruppsfråga och den hade växt av förmodligen något team eller någon person som hade eskalerat det här till ledningsgruppen som då hade haft det här som en punkt och så hade vi fattat beslut, ja eller nej och så hade vi gjort det. Idag eh, fungerar det som så att, eh, att eh, den personen som tycker att vi börjar göra det här kanske i början av året hade kommit till mig och sagt så att ja Turben, vi skulle vilja åka till Milano, det kommer kosta 50 000 kronor. I vanliga fall kanske jag har sagt ja eller nej i en tidigare liv. Nu säger jag ingen aning. Det måste du bestämma. Och eh, det låter ju lite så här: lite, lite, lite så men, men alla sådana här beslut när man, när man känner att någonting behöver stämmas av, så har vi som en, en, vi för en process där man eh, är skyldig att ta råd från några som är expertis inom området och några som, som berörs. Och om man jobbar på det sättet så kan man fatta det beslut som man vill. Men man behöver gå tillbaka till de som man har tagit advice från och berättat vilket beslut jag tog. Och det, här, det som händer här är ju att då flyttar jag ju över ansvar. Det är ganska lätt att fråga, ska vi åka till Milano? För att ja, var kul. För att nej, vad dum du är. Men när jag sitter på frågan själv och säger att du ska kunna stå där en måndagsmorgon klockan åtta och berätta för alla varför du har gjort av med 50 000 kronor av våra gemensamma pengar och vilket värde det har skapat eller ska skapa för oss. och Då bemyndar vi människor att faktiskt kliva in i den rollen som, eh, som man är fullt kapabel att ta. Jag menar, vi köper hus för, 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 och lägenheter och, 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 och vi som har möjlighet att göra det eh, för, för gigantiska belopp. Men om vi ska köpa en mobiltelefon så ska det fyllas i blanketter så blir det alldeles blodiga om fingrarna. Mm. Så det är ju någonting som är trasigt här. Det är ett exempel.
0: Mm. Jag tänker också att det, det bygger ju ett lärande. Mm. För att om det här blev fel, då kan jag bara säga att ja, det var ju min chef som sa att ja, jag skulle åka och det blev inget bra. Men här bygger ju för varje beslut man fattar så bygger det ju ett lärande eh, som ju är en rikedom att ha. så mm.
2: eh, ja. Jag tänker också i en mer klassisk organisation så är det Vissa personer som ansvarar för pengarna och budgeten- mm. och måste hålla hårt i dem- därför att alla vill ha pengarna. Mm. Och det finns aldrig tillräckligt. Här låter det som att alla får ta delansvar- för då hur man spenderar och vilket värde det sen kommer att ge. Har man ett ansvar att också... Jag tänker om det inte gav något värde. Mm. man kan se ett år senare eller tre år senare att när man resorna till Milano vi har faktiskt inte sett att det har kunnat generera några extra intäkter mm. eller något mervärde våra kunder, vilket borde hänga ihop. Mm. Liksom, tar man personligt ansvar för det? Eller, du förstår vad jag är ute efter.
1: Ja, alltså det finns ju ingen uppföljning på det sättet att nu, nu, nu kollar vi om det här beslutet blir bra. Det gör vi inte. Inte så. Nu blev det kanske tokigt att ta så kostnad till exempel, men det är så tydligt för kostnader blir oftast ett väldigt stora beslut.
2: Ja, det är ofta det som är begränsningen för vad vi kan göra tid och pengar.
1: Ja, tid och pengar. Men, men om man säger att. vi har ingen uppföljning på det, på det sättet. Sen är det ju så att, återigen, man ska inte för, liksom förväxla självorganiserade organisationer med att man inte har koll på sina finanser. Vi har järn koll på våra siffror. Och det vad går det? bra för er också. Ja kan det vi går bra tillägga. för oss, ja absolut. Så att, så att, men däremot är frågan, vad är, vad är det du mäter för någonting? Så att det vi har hållit på med väldigt länge är att mäta individuella, individuella prestationer och så hoppas vi på, på resultat på grund av samarbete. Och det är här det någonstans vi går snett. Så vad vi behöver göra är att ha hjärnkoll på våra, på våra nyckeldata och följa hur saker går och, och känna in hela tiden vad vi behöver göra för att, för att utvecklas så. Och gira verksamheten några grader. Och det, det är flera som har det ansvaret. Inte bara, inte bara en. Ja, men sen, sen gäller ju självledarskapet. handlar ju mycket om. Om, om hur, hur jag disponerar. Mitt, mitt, mitt arbetsliv också. Och hur, jag, hur, hur jag väljer att hitta uppdrag. Och situationer där jag kan få vara i min kraft. Det handlar om. Alla besluten ute hos kund. Och så vidare. Och så, vidare. så det är väldigt mycket.
2: Och hur förändras din roll som vd om du jämför idag med innan ni gjorde den här förändringen?
1: Alltså jag har ju ingen roll egentligen som vd. Den, den finns ju inte i vårt, i vårt lilla system. Vi har, vi har en, en, ett forum som vi kallar för strategisk ledning som är att säga, det högsta om det nu finns något, det högsta organet i, i, i organisationen. Och det, det leder jag. Och där det sammanträder en gång per, per, per månad och där kan vem som helst komma upp med frågor som rör vårt system och där hanteras inga, inga operativa frågor utan bara behöver vi en ny roll, behöver vi, behöver vi ändra någonting i systemet är det någonting som inte fungerar, har vi någon tension som vi behöver ta hand om finns det någonting på marknaden som vi faktiskt kan, kan fånga som en möjlighet eller vad det kan vara, alltså ganska stora frågor och för varje sånt möte så, så plockar vi ihop. Det finns en sekreterare som, som håller i den. Eh, som ser till att vi då har rätt bemanning. Så att det är olika bemanning varje gång. Och då ser vi till att det finns personer som är. De som vi tror är väldigt duktiga på just det här ämnet. I, i företaget. Och några som, som, som berörs mycket av det. Och sen så jobbar vi i en speciell process där. Så, att, så det, led, det leder jag. Uh, men men det, är, det, är, det är nog mer eftersom jag kanske har störst övers, över ser störst, uh, och mest över systemet uh, snarare än att jag är vd.
2: Kan man föreslå sin egen närvaro på ett sånt möte?
1: Alla är välkomna. Mm. Och det, här, det här mötet är ju transparent mitt i mitt i lunchen också. Uh, så att. Det brukar, en, det brukar vara en sex åtta stycken på ett sådant möte och sen, sen sitter kanske tio personer och, och lyssnar in som sitter och jobbar samtidigt runt omkring. Um, oerhört, oerhört fint sätt att att, um, att, att bygga bra beslut. Mm. Jag tror de här ändlösa ledningsgrupperna som du alla känner igen som har enorma agender och så ska de så kommer det ut nya guider varje dag på, på, på LinkedIn och på alla möjliga medier om hur man ska timeboxa de här. Om man ska skicka ut agender långt i förväg. Om man ska ha, man ska ha någon, någon ordningsman som ska hålla tiden och så vidare. Och ingenting av det här fungerar ju. Man spenderar ju aldrig tid på rätt ställe. Och saker fattas inte beslut om. De kommer tillbaka. Det blir debatt och jösses var ändlöst tråkigt mm. det finns så mycket bättre sätt att göra på det här det här tror jag alla längtar efter
0: men jag tänker för ungefär som du sa 70 stycken och sen har ni dotterbolag mm. eh, det är klart att alla måste hitta sitt sätt att jobba oavsett, alltså med olika organisationer och olika verksamheter eh, hur ser du på att det här skulle funka för nu tänker jag så här men jag tänker, där en geografisk spridning och de bitarna hur, och, och en organisation med sig Tusentals personer, vad har du för tankar runt att applicera eller applicera låter väldigt enkelt, men att jobba in det här sättet på en sån organisation?
1: Alltså principerna, principerna är ju de samma. Sen ju större organisationen blir och ju, säga, ju äldre eller organisationen är, ju mer arv finns det att ta hand om. Så det är ju det är helt klart så. Eh, samtidigt finns det enorma krafter i, i samhället som, som, som driver på nu. De här stora företagen de har panik för att ställa om. Eh, hela, det finns inte en ledningsgrupp som inte har digitalisering på sitt, på sitt bord. Eh, man kämpar för att behålla och attrahera rätt talanger. Det är, helt, eh, det är många som är otroligt stressade. Man får konkurrens från nya håll. Det kommer, växer upp bolag som inte fanns för två år som plötsligt tar 10% av ens marknad. Det händer massor med grejer. Och, och Det som lite populärt går under agila arbetsmetoder och hur vi jobbar i team eh, har vi hållit på med ganska länge. Eh, och Nu är det verkligen som en, 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 ett behov, en smärta som man behöver lösa och flytta upp. Lite det agila tänket hela vägen upp i, i företagsledningen. Så det finns en massa en en massa en massa, eh, en massa eh, yttre och inre drivkrafter som, 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 som blåser mot det här hållet och kommer att göra för, för en lång tid. För i grunden kan vi inte organisera, vi kan inte möta en komplexare värld med ännu komplexare organisationer. Och det är det vi har försökt så länge och det fungerar inte. Mm. Så var börjar man någonstans? Man tittar på vi har haft några, några stora företag hos oss på studiebesök för att, för att titta lite på hur vi jobbar. Senast var det Orange som 295 miljoner kunder. ganska mm. Stora. Mm. Så De omsätter 400 miljarder. Kom, kom till det oss och tittade hur vi jobbar. Engelsk Telekom. Ja, precis. Engelsk Telekom. Mm. Um, och, och de. De jobbar så att säga, både uppifrån och nerifrån. Så att de, de jobbar både med, med att framförallt allt få bort hierarkierna i termen av beslut. För det är oftast beslutsstrukturerna som, som ligger som ligger i vägen. Och sen jobbar de underifrån med, med väldigt handfasta saker som möteskultur och, och så vidare. Och, och i mitten någonstans med ledarskapet som, mm. som man själv försöker att då, utveckla mot en. en, en det en mer mänsklig syn på, på ledarskap och, och, och företagande. Mm. Så att, men det är tufft. Just de tar ju liksom en, en liten division i taget. Eller ett litet bolag som har 500 eller 1000 personer Och så gör de en, en pilot på det. Och sen så testar de det. Och sen så är tanken då att ta upp det här till, till ja, globalt sen.
2: Mm. Intressant. Var har ni hämtat inspiration ifrån?
1: Jag vet inte riktigt. Jag mm. har ju drivit bolag väldigt länge. Så att det, är väl, det är väl en personligen så har jag ju hämtat inspiration från min egen min egen utveckling. Så när jag, när jag började lära känna mig själv på riktigt för, för 10-15 år sedan så, så väcktes en tanke hos mig, tänk, tänk om allt det här som har, som har att göra med den egna utvecklingen och, och livet i stort, tänk om det på riktigt kan få plats i arbetslivet. Tänk om det här kan hänga ihop. Mm. Så det föddes väl som en dröm då för, för länge sedan och sen, sen har det här utvecklats över tid och för fem år sedan så genomförde vi vårt, vårt första mindfulness-baserade ledarskapsprogram. Så vi var väldigt, väldigt tidiga ute med, med det. Och sen har de här tankarna så här växt fram. Så att nu, nu, inser ju, nu så här inser jag att det är många som har tänkt de här tankarna innan. Och det är också väldigt många som har tänkt de här tankarna innan utan att ha hittat några andra som har gjort på samma sätt. Så att, så att mycket, mycket inifrån. Och sen finns det massor med, med, med pusselbitar i vårt system där vi hämtar inspiration från, från olika håll. Vi har nog, vi har nog liksom tio inspirationskällor där som, som vi bänchar lite emot hur våra olika delar fungerar. Allt ifrån hur vi sätter mål till, till saker vi pratar om idag och så vidare. Mm.
0: Och vad, vad, vad är dina, Det här blir också en jättestor fråga egentligen Men eh, de största lärdomarna under den, här, under den här resan Som såklart fortsätter Men mm. man säger hittills
1: Ja det finns eh, det, blir, det blir lite tokigt För jag själv själv försöker jag och, och, och accentuera Att vi ska jobba med de, med de positiva delarna Och förstärka dem ytterligare mm. Så mycket så att de, våra svagheter nästan Går att bort ifrån men om man ska ta... Det har, gått väldigt, det har gått väldigt bra. Men det är en väldigt stor omställning. Det finns... Egentligen alla angreppssätt som vi tillämpar behöver kalibreras. Det finns inget som, som vi är liksom helt nöjda med. Även om allt, allt fungerar. Men så här... så här I efterhand finns det några saker som jag skulle ha lagt mer energi på. Dels skulle jag, som är väldigt visionär och har legat långt fram, jag skulle ha... Spenderat mer tid med, med, med det seniora ledarskapet. Jag skulle ha lagt mer tid med mina partners och fått med dem på, på resan tidigare. Jag skulle ha haft, haft större förståelse för vilken enorm omställning det här är för, för, för människor. Så där skulle jag ha lagt mer tid. Rent så liksom i själva systemet så så behöver man ändra möteskulturen- om man ska ändra företagskulturen. Och där har vi en, en fortfarande en liten bit att gå. Det finns mycket vilja, men, men inte fullt ut kunskap för att göra det. Så där håller vi på att lära oss och utvecklas oss. Sen har vi coachrelationerna som fungerar jättefint i vissa delar. Men däremot så en, en, en välutbildad coach kan ju- verkligen verkligen ta fram kraften i, i människor och i, i möjligheter och alla, alla som jobbar som coach hos oss har i och för sig fått, fått liksom viss utbildning men inte alls inte alls på kunskapsmässig nivå där vi, där vi skulle kunna vara så vi fick mycket potential så det är väl det och sen har vi slutligen ledarskapet också som, som vi jobbar med och det vet jag inte om det är någon någon, någonting jag skulle gjort annorlunda för jag tror inte att vi hade varit mogna att prata om de frågorna innan vi faktiskt var inne i det vi, det vi gör för att det blir så abstrakt. Men det är väldigt tydligt att, att ledarskap, det är en enorm skillnad att leda på, på satta mål och, och följa upp vilket faktiskt kan vara ganska enkelt mm. och också ge feedback enligt någon färdig performance-modell och så vidare. det jag ska inte säga att det är enkelt det, det, det är slarvigt att säga, men det, det är i alla fall enklare än ett ledarskap som på riktigt ska hjälpa människor att fatta kloka val. Som ska hjälpa människor att komma i kontakt med sina inre drivkrafter. Och som ska hjälpa människor att förstå och själva förstå hur man kan använda sina talanger för att bidra till organisationens mål. Mm. Och det är ett helt annat ledarskap.
2: Mm. Jag tänker att det är ganska... Eh, samtidigt som det här sättet att organisera sig kan jag tänka mig gör att man känner sig sedd. Mm. Vilket är en fantastisk känsla. Och också den här känslan jag, jag själv får när du berättar. Att att ha det här utrymmet. Mm. Det väcker någonting hos mig. Och jag kan tänka mig att det är samma för andra. Samtidigt skulle det kunna vara lite över... Eh, alltså, jag kan tänka mig att det skulle kunna kännas lite övermäktigt. För det betyder mm. ju också att... Precis vad, allt jag gör hela dagen måste vara väldigt stor vikt. Har du fått någon sån reaktion?
1: Jag tror att alla gör sin egen resa. Och jag tror också att det är väldigt olika beroende på vad man gör för någonting. Och hur, hur mitt arbetsliv ser ut. Så jag tror att man... man, man det är nog olika för, för alla. Men jag tror absolut det finns de, de inslagen. Jag tror det finns en inslagen av att, att, vi, att man känner en, en, en otydlighet som man kände tidigare. Vissa känner att det var mycket enklare förut när någon pekade och så vidare. Absolut finns det sådana såna inslag. Det tror jag. Och det vore väl konstigt annars. Men det är lite, grann exemplet: är ju att om vi, om vi är ute och reser själva. Så och vi ska, åker vi ut till Arlanda eller vad vi nu ska någonstans. Så menar, familjen funkar. Vi får ihop det här ganska bra. Vi, alla ungarna springer där och, och, och river stället. Men på något sätt får vi med oss allting här in i gaten och kommer iväg. Men när, när ett företag är ute och reser, då är det som att alla blir idioter. och springer man som yra hund så klarar inte av någonting. Så. Och det här är någon sorts mindset att vi, att vi, att vi liksom lämnar, lämnar det här ansvaret hemma på något sätt. Mm. Så att vi behöver flytta in det i, i, i verksamheten igen.
2: Mm. Att alla kan bidra och att det inte nödvändigtvis behövs- traditionella chefer.
1: Nej, vi behöver bra mm. ledare.
0: Mm. Tack så mycket. Ja, äh, Härligt samtalet med mig, väldigt mycket. Ja. hoppas Jag tror jag, Vet, våra mm. lyssnare gör också. Ja, jag jag tänker, tankar.
2: Slutligen, så om man nu mm. blir väldigt sugen på att ta reda på mer- för att man känner sig nyfiken på att gå åt det här hållet.
1: Mm. Antingen
2: man leder ett bolag själv- eller bara vill påverka inifrån. Mm. Förutom att komma på besök hos er. För det kan ju kanske inte alla göra.
1: Nej, det börjar bli, det börjar bli ganska mycket <laughs> intresse kring det vi gör nu. Så tanken är, tanken är att till våren eh, ha något som vi kallar för open sessions eh, en gång i månaden. Där mm. vi bjuder in alla som vill diskutera de här frågorna. Mm, och, eh, då, då får jag också ett sätt att hantera alla sådana frågor om kan vi äta lunch. Jag är jättegärna, jättegärna lunch med alla, det är inte så, men, men däremot räcker inte tiden riktigt till. Och sen tänker jag också att de företagsledningar som är på besök hos oss, de är ju också lite traditionella vill träffa oftast mig då, som, som är arkitekten kanske bakom mycket av det vi har. Men det är ju att prata med de som jobbar hos oss utan att jag är där. Det är ju ja, Så fräcka. Att, så, att mm. så har vi lagt upp våra studiebesök att ja, faktiskt... Gått därifrån och låtit någon prata med. Häftigt. Med den här ja. Så det kommer vi göra. Sen kan vi följa med på LinkedIn. Jag skriver rätt mycket. Mm. Eller, eller inte mycket, men, men jag skriver en del. Um, så det finns, finns lite där.
0: Mm. Det kan jag också rekommendera att följa dig på LinkedIn kommer mycket klokt
2: mm. Och nästa gång så ska vi förstås bjuda in Någon av alla medarbetare hos er istället ja. ja det tycker jag ni ska göra ja. Ja. <laughs> Det har vi alla vi fått med oss någonting idag. Ja. Det,
1: vore faktiskt, det vore jättebra det, är mycket, mycket, det vore ett nytt grepp ja. Ta in någon som har varit inifrån Jättesmart
0: ja. Mm. Ja. Ta med oss det Och ja, berätta Hur, Är det någon annan? Ja, vad tänker du som ja. lyssnar om ja. det här? Mm.
2: Vad, vad betyder det? Mm. Hur skulle det kunna funka hos mm. er? Eller har ni testat i någon mindre skala? Har du läst om någon annan som har testat? Berätta. Mm. Vi tackar våra samarbetspartners Wellbify och Agda Media som stod för den här produktionen.
0: Och vi finns som vanligt i våra sociala medier på LinkedIn,
2: Facebook och, och
0: healthforwells.se. Ja. Ha det bra! Ha det så gott! Hej hey.